0: Fala galera, seja bem-vindo ao Futebolcast que estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de hoje. <risos> e também disponível na web Rádio Arena Carioca. É, estamos aqui com Nicolas Campos, Rafael Augusto e Felipe Mina. Hoje nosso destaque vai começar com o Varno Brasileirão, Supercopa do Brasil e a rodada do Estadual desse final de semana. É, Nicolas, qual que é o seu
1: destaque inicial? Oi, galera, tudo bom? Aqui quem fala é Nicolas Campos. É, meu destaque inicial vai para o alienígena chamado Lionel Messi. Foi a única coisa boa do fim de semana, porque os jogos foram bem fracos, tanto na Europa quanto no Brasil. E o Messi, com certeza, é o maior jogador pós-Pelé.
2: Olá pessoal, eu sou o Rafael Augusto. Prazer. É, o destaque inicial vai para a consulta da CBF, onde teve VAR definir a Supercopa do Brasil, não aprovaram a mudança de técnicos, aí tentaram fazer a proposta de apenas uma mudança de técnico, não aprovaram, sem novidades, né? Das cadeiras continuam, então o Brasileirão tá chegando aí, e que E qual é o seu destaque, senhor Felipe Mina? Fala
1: pessoal, é um prazer estar falando com vocês,
2: nessa nossa estreia,
1: nesse projeto. E o meu destaque inicial, justamente, é pro Gabigol. Ele fez seu primeiro gol no Flamengo, esse final de semana é um jogador que veio a preço de ouro, né, como a gente fala. E, cara, me decepcionei muito quando ele foi pro Flamengo, justamente por ter ido por uma é, proposta maior de salário. É, ele deixou de receber o que ele recebia no Santos, que já era alto, para receber um salário melhor pra jogar no Flamengo, que não é o time que acolheu ele de volta à Europa, que trouxe ele pro futebol de novo, que é o Santos. Então... Isso me deixou muito chateado, mesmo não sendo Santista, de deixar o time que te acolheu para receber mais.
2: Pequena crítica ao meu companheiro, o cara começa a primeira edição do podcast, começando o programa de com um destaque negativo.
0: Lamentável sua atitude, só isso. Polêmico! É isso aí, galera. Dado então os destaques iniciais dos nossos comentaristas, vamos começar que tem muito assunto aí para debater. Roda a vinheta! Esse é o Futebolcast, aqui debatemos o melhor do futebol nacional e internacional com muita resenha, com Nicolas Campos, Rafael Augusto, Felipe Mina e eu, João Vitor. É isso aí galera, participantes aí, estou apresentada para vocês, vamos começar falando sobre o VAR, que vai ter todas as rodadas do campeonato brasileiro, mas no ano passado a gente já teve a experiência do... na Copa do Brasil, durante o mata mata-mata, que teve uma final polêmica. Tem uns que gostam, tem uns que não gostam, mas ao meu ver, acho que vai ser importante, se, bem... se for bem utilizado, né? E acho que a ferramenta, a tecnologia, sempre vem para somar, só que... Talvez os profissionais que estão com ela na mão não seja preparado para isso. Essa é a meu, minha preocupação. A gente vê na Europa que os principais campeonatos já estão tá rolando o VAR, menos a Premier League. Mas no Brasil, pelo exemplo que a gente teve na Copa do Brasil, na final do ano passado entre o Corinthians e o Cruzeiro, no segundo jogo, por exemplo, teve dois lances polêmicos que talvez sem o VAR não não daria, tanto no não achei pênalti no jatson nem falta no... no Dedé, que também foi envolvendo o Jatson. E, e o... o que eu vou achar pra falar pra vocês é que eu concordo, pra mim vai ser uma boa, mas vamos ver aí, né
1: Felipe? Não, sem dúvida, eu, eu concordo de ter o VAR sim, eu acho que é importante, a tecnologia ela vem pra somar. Mas a pessoa que tá por trás do VAR, ela tem que ser bem capacitada, ela não pode estar mal intencionada como os árbitros também não devem estar. Então, a gente, por exemplo, a gente viu nesse final de semana que teve muita polêmica utilizando o VAR, tanto no campeonato italiano no jogo da Inter de Milão, quanto no espanhol com o Real Madrid, em que teve lances duvidosos, o VAR foi utilizado e mesmo assim o mesmo prevaleceu. Então isso não impede de acontecer aqui no Brasil também. E uma coisa que atrapalha muito o VAR, que a gente praticamente foi, a gente não soube usar, é que essa demora, o jogo para, o árbitro vai lá, vai checar... Vai ver se foi, se não foi. Eu acho que seria muito melhor a utilização dele. É ter um árbitro de vídeo lá em cima. Mas ele é, digamos que, a voz da razão. Então se o árbitro tá com dúvida alguma coisa. O cara lá de cima ele vai decidir. Foi pênalti, não foi, eu vi aqui. E não acabou concordo. o assunto. E aí não concorda, porque é normal. Né? A gente não concorda mesmo, a gente se odeia. Mas, então. Eu acho que o maior problema realmente é a demora. Eu acho que se demora muito pra confirmar o VAR. Eu acho que devia, o VAR deveria ser uma decisão unânime. Pra quem tivesse não dúvida mesmo. E o João, acho que não o VAR. Já o Rafael tem uma outra. Mas por quê? Por que não o VAR?
0: Porque o VAR só cria mais polêmica, essa é a realidade. Polêmica! Fica uma homenagem aí pro nosso querido Roberto Avalon. Ah, mas como você acha que deve ser utilizado o VAR? Então? Como você disse, a demora, tá demorando muito pra se tomar uma decisão. E tem lance que o juiz não vai nem olhar, e confia no juiz que tá no VAR. Tem lance que ele tem que ir lá olhar, e não interessa. Que nem lá na Champions League, Manchester City e Schalke 04. O VAR deu problema na hora de, de ver, e o Aberton teve que confiar totalmente no época de vídeo. E eu acho isso errado, tem que dar um jeito de olhar. E é isso.
1: Não, o árbitro principal, ele ele tem a sua importância, ele tem que tomar a decisão dele, mas eu acho que se ele tiver numa dúvida, que ele não tem a certeza, ele conta com o árbitro de cima, que é o árbitro do VAR, que tem a opção do vídeo, e esse cara sim vai ter total, como que eu posso dizer, autonomia para dizer se foi pênalti ou não, se foi impedimento ou não. Eu diria que a decisão dele tinha que ser unânime porque ele tá com o vídeo lá. Bom, é... o que eu imagino sobre o VAR? Vamos lá. Aqui no Brasil a gente tem a falsa noção que quando alguma tecnologia vem, vai vai ser 880, vai definir tudo, vai ser tudo perfeito, não vai ter nenhum erro, né? essa é a verdade. Com é, referência à Copa do Brasil, ano passado, realmente foi bem polêmico. Eu, eu acredito assim, o VAR, ele demorou pra estar no futebol. O VAR nada mais é que um vídeo que auxilia o árbitro e o árbitro do vídeo pra verificar se foi ou não, se aconteceu algum, é, o lance, pode ser mais fácil ou não de se resolver. O problema é que é interpretativo, né? Cada árbitro... Vê. O problema pra mim não é o VAR, é a regra. Porque o VAR, ele é nada mais é que um vídeo mostrando pro árbitro o que aconteceu. Isso é ótimo. O problema é a interpretação. Cada árbitro é perde de um jeito. Uma falta aqui, é pro outro. Talvez se fosse um outro árbitro naquela final da Copa do Brasil, o Corinthians era campeão hoje. Você entendeu? Então não é um erro do VAR. O VAR não é o errado. O errado é quem tá com, é, marcando, apitando. Ou... ou também a interpretação, né? A gente também tá falando aqui, mas o cara que estudou lá, não sei. pra ele talvez tenha falta do, do Ralf, do, do Thiago Reis e Não sei. A CBF até hoje não se... Falou que aconteceu direito, não sei se tá certo ou errado Falou que tava tudo muito certo Mas vamos lá, o VAR tem quatro especificações São elas Gols, pênaltis, cartão, cartão vermelho direto E erro de identificação de jogadores Na aplicação de cartões O VAR só se aplica nessas quatro funções Quando sai um gol, sempre tem que ser revisado Se tá tudo certo e pênalti, claro, essa é a principal polêmica do Brasil Cartão vermelho direto E erro de identificação de jogadores na aplicação de cartão no, Como no Gabriel e do Corinthians né? Rapel e Maio quando pode contra o Palmeiras Boa Então o VAR é nessas situações que ele que que com, com relação ao tempo que demora o VAR Realmente a gente teve é, alguns jogos que demorou muito Porém eu achei que na Copa das Confederações foi muito bom Foi, a melhor, foi o primeiro teste real da FIFA Mas é, eu acho que demora muito mais pra gente uma falta Do que o VAR demorar Se a gente ficou mesmo no papel, para ver quanto tempo demora quando sai uma falta no Brasil, que os times reclamam com os, com os árbitros e, a, e o que o VAR também as, para o jogo para verificar sei lá, a gente tá com essa de, do Super Bowl do ah, a NFL para toda hora e a gente às vezes não, não, não percebe quanto tempo demora para cobrar um tiro de meta, para cobrar uma falta demora muito no Brasil, quando o jogador às vezes se joga e fica rodando, então cara, a gente tem que começar a, a, a pensar melhor nessas tecnologias que demoraram para chegar no futebol. Eu sou tô completamente a favor do VAR. Eu acho que ele vai realmente a, a, o, o brasileiro vai ter muito menos erro do que ano, do ano passado um ano retrasado. A gente teve desde vai, 2016 todo parece que todo brasileiro é decidido por um lance polêmico. E o time era campeão era roubado. Pô, o, o, os últimos dois campeões foram Palmeiras e Corinthians. Cara, e como que você vai falar que é por causa de um jogo polêmico do Palmeiras, um polêmico do Corinthians? Ah, mas o Atlético não. Ah, mas... cara, eu acho para melhorar, eu estou completamente a favor dos árbitros também melhorarem, não só o VAR. O VAR é um vídeo. Eu acho que a interpretação da, da CBF com a regra tem que melhorar.
2: Mas e o VAR? O VAR é difícil. Porque eu acho que ó, se analisar o VAR fora do Brasil. Teve a Copa do Mundo, tem agora na Champions, na oitava, deu super certo. Quase não se deu reclamação. A teste de fogo foi a Copa do Mundo. Teve algum lance do VAR? Ah, era pra ter, não teve. Que mudou o resultado do jogo? Não, não teve. Mas você olha o VAR no Brasil, em jogos importantes. Semifinal da Copa do Brasil, Palmeiras e Cruzeiro. No caso, o juiz não quis usar o VAR, mas lutou no Carlos lá, último lutas, etc. Final da Copa do Brasil, pênalti, que eu achei que não foi, pênalti no Alfa. E o Falto, do Dedé, no Luto do Pedro, que eu também achei que não foi. E o juiz acabou com o VAR, dando os dois. No Brasil, acaba não funcionando. Mas é por mais escolher humana do que da, da tecnologia em si a tecnologia tá lá para você usar. Agora, da forma que você interpreta a tecnologia, vai de cada um. E o problema do Brasil é esse, não nem né? a tecnologia. O problema é humano. Tanto que eu acho que vai ser bom no VAR, pelo menos no Brasileirão, em lance de impedimento. Porque aí não depende de humano. É aquilo ali, ó. Tá meio centímetro na frente, já era. Não tem, tem jeito. Cartão vermelho, identificação de jogador, mesma coisa. agora, pênalti, se a bola entrou, não entrou. Isso vai continuar, e vai continuar o debate, sempre assim. Eu falo, ah, não, o time X sempre é... ajuda, ah, o time Y sempre é prejudicado, por causa disso. Por causa de humanas,
0: mas o VAR
2: tem tudo pra dar certo. Agora, o que você discorda do VAR, Johnson?
0: você não acha que o VAR acaba um pouco com a graça do futebol? As discussões de bar, por exemplo, você acha que não vai acabar isso? Você acha que vai faltar?
2: Não, cara, não acaba justamente por causa disso. Porque lance de pênalti, lance de falta, de cartão vermelho, o quê, vai continuar. O que não vai ter é de impedimento. Vai continuar, e outra graça do futebol é... É de jogo justo, né? Ganhar com um jogador que foi de forma errada, com um gol impedido.
1: A verdade que o João tá falando é o seguinte, senhor Rafael. É, no Brasil tem uma coisa que é assim, só vale, só vale reclamar quando é contra mim. Quando é a favor, eu não reclamo. Quando eu sou campeão, é, e são por gols por Vasco e Flamengo. Vasco, é, o Flamengo faz, o Léo Moura faz o gol completamente impedido prato Carioca. Qual que foi o, o que o torcedor do Flamengo falou pro, pro Vascaíno? Chora, que pena, e todas as provocações que teve. Quando teve um, acho que no outro ano teve um, um gol também irregular do Vasco, e aí todo mundo foi reclamado. Então, assim, dirigente do futebol brasileiro é, é, é isso. Isso reclama quando você é prejudicado. Quando... Nunca vi alguém falar, ó, oh, realmente, hoje o nosso jogo, a gente ganhou porque teve um gol irregular. Isso não existe no Brasil. Então, isso que, que o João falou de o resultado é, vai acabar com a discussão de bar e isso aqui. Isso nunca vai acabar, porque no Brasil, jamais isso vai acabar então, Vejo motivo, não vejo motivo, plausível para você não utilizar o VAR no Brasileirão. É, até em cima do que o Rafael é falou, é injusto, né? É injusto, é injusto. Mas eu concordo com o, que o Lucas falou, acho que até porque futebol, não só nesses climas de, de juiz e tudo mais, de falta ou não, mas eu sou muito a favor também de Deixar o jogo rolar, sabe? É, a gente tem aqueles, ah, o jogador enrola pra passar o tempo, não sei o quê. Deixa o jogo rolar, o futebol que tem que valer, você tem que jogar melhor que o seu adversário. Não é porque você fez catimba, não é porque o juiz roubou, não é porque a torcida adversária é mais forte. Tem que deixar o jogo rolar, acho que o futebol é um esporte. Então, o esporte tem que rolar, não é a malandragem, não é o juiz roubando. E não é isso que tem que influenciar o resultado ou até as discussões. E em cima do que o Rafael falou, ele tem razão numa coisa que é o erro humano, né? E o que começa daí é o nosso, a nossa arbitragem, que aqui é ridícula. É, os caras não são profissionais, os caras ganham o jogo, se eu não me engano. Tem um preparo horrível. É, eu acho que isso sim devia ser... Então, pra quem vai. Exatamente, pra quem vai. Mas isso é justamente pra ajudar o cara. Mas você vai ajudar um cara que já não é bom, era melhor você ajudar um cara que é bom. E aí seria praticamente próximo da perfeição. Próximo. Mas você ter árbitros que estão mal preparados, você tem... O, o ambiente deles O ramo deles Totalmente Até quase abandonado Só atrapalha mais Mas Felipe Eu Sabe o que eu discordo De você João Porque, assim, Vocês estão com uma imagem Muito do Brasil O Brasil realmente a, a, Se decide campeonatos Por erros de arbitragem A gente tem isso, Histórico Cara Que jogo Que campeonato Que é decidido lá fora, na Europa a gente assiste muito, que é por causa de um erro. Quando tem um erro no máximo, como que pode? Como, como a gente tem no Brasil, pega a, a sei lá, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, foram cinco, seis erros. Cara, tem dez jogos do Campeonato Brasileiro, na rodada, a gente teve cinco erros no mesma rodada. Isso não existe na Europa. Você pode falar o Real Madrid, o Barcelona. É óbvio que os times mais grandes na Europa vão, vão, vai ter erro, por causa que o Juiz é caseiro, porque é o maior time. A gente conhece, mas... Como acontece no Brasil, o órgão desconhece totalmente que acontece isso. Por isso que, além do VAR, eu também apelo a CBF. Se alguém da CBF tá ouvindo, pelo amor de Deus. Gente, vamos profissionalizar pelo nossos amor, árbitros. Vamos profissionalizar nossos árbitros, pelo amor de Deus. Mas é, você viu, você ficou tão focado em discordar de mim, que você falou exatamente o que eu falei. Tem que profissionalizar a arbitragem. A arbitragem é horrível, entendeu? O VAR vai ajudar? Vai ajudar, mas primeiro você tem que focar nisso, em profissionalizar isso. É praticamente ridículo o jeito que, tanto eles são tratados, mas... A profissão deles é, é praticamente horrível. Não tem nenhum âmbito pra ser treinado, eles não tem um treinamento, eles não tem, não tem praticamente nem sequência. O cara apita o Campeonato Brasileiro aqui na 13 terceira rodada, amanhã ele tá no Campeonato Paraipano. Não tem lógica nenhuma isso. Um árbitro erra, ele não é recolhido, faz uma reciclagem, faz um curso e volta. Não, ele tá na geladeira e a gente jamais viu o árbitro. Você falou que errou a expulsão do Gabriel com o Michael. Cadê ele?
2: Ele sumiu. É o VAR que vai devolver, tipo, ah, tem um VAR, eu nunca mais tenho um, vai. Eu não entendo o medo do nosso amigo Joãozinho com o VAR, porque, assim, eu, sinceramente, eu não vejo, eu não vejo é, argumentos pra ser contra o VAR, porque, assim, é uma coisa que só vem pra melhorar. Ok, atraso, o futebol, tal, tal, mas, ó, eu sinto um pouco de medo nesse coraçãozinho corintiano. É esse, é esse o motivo, né? Meu
1: amiguinho aqui é timão. Não,
0: esse é, é o problema. A realidade é que ainda tem o trauma daquele gol do Pedrinho anulado. O Palmeiras deve ter também do gol do Davison na Libertadores. E o gol do Godin. O gol do Godin, né, na Liga dos Campeões agora. O gol anulado. O gol do Morata, o gol do Godin. Fez o gol que valeu. Aí, ó, viu? Não, e, não, esse final de semana aí. É, o pênalti deram para o Real Madrid contra o Levante na rodada do Espanhol. Ah, que é isso? E o pênalti do Vinícius Júnior do Atlético de Madrid? Ele caiu fora da
1: área. E é, o juiz foi lá no bar e foi confirmar que foi é, fora da área. É, então é pênalti. É,
0: VAR, e aí? Acho que o VAR vai resolver tudo?
2: Não, não. não Mas aí é que entra o ser humano. A tecnologia tá lá. Todo mundo viu que foi fora da área. Se o cara deu da área, é problema dele. A responsabilidade é dele. O cara tá nervoso. Calma, Júlio. Calma, calma, calma. O VAR no Brasil vai ser bom, Júlio. Confia, confia. Vai ser bom. Seu time não vai ser prejudicado. Nem talvez tão favorecido assim. Entendeu? Então, cara, eu acho que assim... Tem que dar tempo ao tempo marcar, ter mais instrução de VAR, porque tu não fala, a ah, recomendação do juiz, todo juiz recomendado, Porra, o cara pita todo rodada e realmente precisa de uma recomendação, o que é essa? Tu não fala de recomendação, o que é isso? Então, tipo, tem muita coisa, não é só o VAR que eu é muito maior, então acho que o VAR veio pra ajudar, mas acho que gente devia mudar algumas regras do VAR, eventos essa em geral vocês acham, como fazer, por exemplo, na NFL você pode fazer desafio, porque assim o juiz às vezes, pode ter um lance de, de um pênalti que o juiz não deu e não quer ver o VAR, mas o técnico acha que foi pênalti, ele pode fazer um desafio e ver. vai que volta, entendeu? Acho que podia ter testar lá, uns dois desafios Eu não,
1: não gostaria que tirasse o futebol igual a NFL é, eu entendo que a NFL é mais, é um outro esporte, é bem mais justo, né? A gente pode falar assim mas, assim, a NFL também, em cada jogo, ah, tem, uma, tem um escritório em Nova York que é o responsável pelo VAR da NFL, vamos falar assim. E é, 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 o mesmo, os mesmos que em todos os jogos são eles que fazem. isso em cada serviço do Brasil. Na NFL tem 16 semanas, 16 fodadas. Seria.
2: No Campeonato
1: brasileiro vai ter 380 jogos. Cara, não tem como a gente fazer, tipo, entendeu? A parte do que eu falo assim, a parte do... O que eu gosto do NFL, ter ter um pouco no Brasil, pra tirar um pouco da, dessa... Se a é ruim, Beleza, eu concordo com você tem que melhorar. Vamos for Palmeiras e Santos, o lucas chuta, o Gustavo Conte, com o braço aberto, a bola bate no braço dele. O juiz manda seguir assim, um o jogo, aquilo pra mim é pênalti. O que, que eu entendo como é pênalti, a mão na bola, o que, que eu entendo que é pênalti? Quando você obstrui a passagem, se a bola, se, for, se eu com o braço colado no corpo, e a bola bate no braço, não é pênalti. Ou não é falta, e, e é bater no meu, no, meu, no meu peito. Agora, se a bola tá pra, assim, pra, por qualquer lado, eu obstruo a bola, por ou sem querer, Pra mim é falta ou pênalti. Pra mim no jogo Palmeiras Santos foi pênalti no, no que o João nunca chutou e o Gustavo Gomes abriu o braço. Mas isso é interpretativo. Tem árbitro que vai verificar esse lance e fala, não, pra mim o voa, é, tava muito perto do, do, do corpo e não deu pro Gustavo Gomes, era um lance natural, não sei. Eles vão explicar alguma coisa que a chefe de arbitragem vai estar no programa esportivo no outro dia pra falar que não foi. Então, por isso que eu acho complicado. O que, que eu, eu faria pegaria da NFL que o Rafael falou? A NFL tem, além do árbitro de vídeo que tá verificando em Nova York, tem o árbitro em campo, certo? Que tava aqui, que pediu, que tá verificando a chamada. Além disso, tem um vice-presidente de arbitragem que ele que decide. Caso os dois tenham dúvida, ele, decide, ele é o veredito. Ele decide no final. Ele chama a responsabilidade pra ele. Teve um lance super polêmico na, no semifinal. De na, na final de conferência, desculpa Que o árbitro puxou pra ele essa responsabilidade O que, que eu acho? No Brasil, assim, óbvio que o melhor é ser o árbitro preparados lá na Europa, mas eles são Anos luz melhor que o nosso, não tem Comparação dos árbitros brasileiros e dos árbitros europeus Não tem comparação e Mesmo tendo um erro lá também Porque o VAR não vai ser 100% absoluto entendeu? Mas eu acho que seria legal essa ideia do, Desse veredito final Esse cara que chama é responsabilidade Esse cara que vai no programa esportivo no outro dia O árbitro em campo ia estar tá bem tranquilo pra botar um jogo Não ia é ter pressão sobre esse cara Só que, cara, o tipo, é tão complicado as coisas Que eu acho que o, o VAR vai dar polêmica Vai ter lance complicado em clássico Vai ter lance complicado a favor De um certo time na casa dele time grande jogando com um time pequeno, a gente sabe como funciona, por isso, por isso que assim, é muito delicado falar do VAR, não é simples assim, ah, vamos colocar o VAR, tem muita gente a favor hoje, acho que a grande maioria tá a favor do VAR, que realmente verificou que vale a pena, mas assim, ah, pô, isso, o Corinthians Cruzeiro foi um, um baita choque pra gente, né, porque como que, meu, ele errou, as duas, ele, errou ele, ele alternou as, as, as chamadas, né? na verdade, era pra ele não dar pênalti do Thiago Neves, que o Ralf raspa no Thiago Neves, Thiago Neves deixa a perna, ele deixa, tendo que no final da, da, do jogo o Thiago Neves fala, nossa, o Arrasca me também salvou, que o faz o gol depois, né, do, do Cruzeiro. Na, o Thiago não tinha visto, visto o lance. Na cabeça do Thiago, eu, eu fiz o pênalti, ele viu que tocou no Ralf. Só que o, o Ralf raspa a perna nele de uma forma totalmente pra se jogar, tipo, muito fácil de marcar aquele lance, muito fácil. E o, a falta no Dedé, basicamente, assim, cara, olha o tamanho do Dedé, assim, entendeu? Tem o tapa do Jadson, o tapa não vai, tem a mão do Jadson no peito do Dedé, isso tem. Só que, cara, é, o lance prosseguiu e voltou e foi, e, cara, e olha o tamanho do Dedé, e, o árbitro só deu porque ele já tinha dado. Ele sabia que eu tinha errado no pênalti e ele só deu porque ele ia se complicar com o Cruzeiro. Você entendeu? Essa, essa foi a verdade. O que, que eu acho que o problema do VAR. O único problema do VAR. Eu não gosto, nem isso nem o VAR. É o futebol em si. O replay é em câmera lenta. Eu não gosto quando o replay em câmera lenta. Câmera lenta, é câmera lenta tudo é falta. Câmera lenta tudo é falta. Qualquer contatinho é falta. Câmera lenta do, do Thiago Neves no Ralf foi muito falta. Porque tem tenho um toque, tem um toque em câmera lenta. O meu problema é, eu não sei se o lance do VAR. Isso eu não sei. Eu não sei as imagens que, que são passadas que quem escolhe é o pessoal de vídeo, né? Pode ter sete câmeras, eles vão escolher cinco. Pode tirar duas melhores, não sei qual é o critério, mas eu não gosto quando quando eles passam câmera lenta o lance, porque tudo é falta em câmera lenta. Com certeza, o, o jogo do Real Madrid, agora na falta do, do Casemiro, em câmera lenta tem o um toque do, do cara, parece que tem um toque do cara, você entendeu? Replay, 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 falou cara, tem um toque, vou marcar porque é Real Madrid, sei lá. Mas isso no, no jogo corrido no, no, Na rapidez do jogo Você não marca você, não, você vê que o cara não toca Você entendeu? Então é, a única coisa que eu não gosto do VAR Eu não sei se eles no, na CBF vão fazer isso ou não É se o, o replay vai ser em câmera lenta Porque se for em câmera lenta Tudo vai ser marcado Porque tudo é falta Mas isso é lógico que é, A gente vai discutir ainda muito mais pra frente
2: Mas vocês não acham que dificuldade Tipo a regra do VAR Por exemplo, no tênis Tá sacando Aí o cara desafia pra ver se o bala bateu na linha ou não Você acha que não, não podia ter um desafio? Por quê? Você acha que não? Porque assim Igual o Lange, deu o exemplo do Santos, se tivesse o VAR no Paulista o juiz mandou seguir, o Terceiro jogar jogava bandaninha aí, o cara ia ver, pô, foi pênalti, tipo, voltar atrás. E não olhar o VAR, vai passar batido, aí vai tudo de casa um juiz também, entendeu? aí entra no humano. Já teve caso de manipulação resultados. De se o cara estiver indo mal, mal intencionado, o cara já pode ir. Fala, não não vou ver nada, já era, entendeu? O que vocês acham disso, Joãozinho? Primeiro Joãozinho que ele tá inquietíssimo
0: sobre o VAR. É, eu acho que não tem nada a ver, comparar é. tênis com o futebol. NFL, qualquer coisa, que a obrigação do VAR aconteceu, não é desafio, aconteceu o aconteceu lance, aconteceu o pênalti, a obrigação do VAR chamar o juiz pra ir lá olhar viu? pra falar, pra mim foi pênalti o VAR, o árbitro tem que olhar e até o, a cabinezinha lá olhar pra ver se foi pênalti ou não, se eles acharam o critério dele pra ver se foi pênalti ou não. Mas, o que você acha? É, então, eu acho que o VAR ele tá aí pra tirar o um
1: absurdo, tá aí, ah, foi foi um ridículo esse pênalti que ele deu. Pô, aí você vai lá, o bar vai ver e vai dizer, ó, realmente não foi pênalti, ou foi pênalti sim. É, o árbitro tá lá e ele tá certo, ó, foi pênalti, eu vi, relou na perna do Ralph, foi falta, é pênalti e é isso, eu marquei. O cara lá em cima, ele vai ver que não foi, vai mandar no fonezinho dele e vai corrigir ele, ó, cara, não foi, pode voltar lá porque não foi pênalti. E outra, se o cara tá lá na dúvida, pô, não sei o que aconteceu, o cara de cima vai lá e confirma pra ele, ó, foi pênalti sim. Então, meu, o, o VAR tá aí pra tirar só o absurdo, não é pra ele... É que nem você falou, tem um humano lá, ele vai tomar essa decisão e interpretar bem. Mas o absurdo, pelo menos, o VAR vai conseguir cortar.
0: Bom, é isso então, né, ouvintes? Vocês perceberam que o VAR ainda tá causando muita polêmica ainda no futebol, mas um torcer que chega pra agregar aí pra gente. Mas seguindo, seguimos com o podcast, o nosso Futebolcast... Vamos falar também de outra novidade, que aí chegou semana que vem, que é a Supercopa do Brasil, que é, vai ser o primeiro jogo no calendário nacional a partir de, 2000 e de e 2020. É campeão da Copa do Brasil com campeão do Campeonato Brasileiro. Já sabemos que tem isso no mundo inteiro, né, nos países, pelo menos, na Europa. E, de certa forma, é normal, ter que demorou até para chegar aqui no Brasil, mas nesse calendário tão pesado que a gente tem, eu não sei se é o ideal, né? Porque primeiro jogo os times vão ter praticamente começado a treinar, né? Na primeira semana, acho que tá, a primeira data acho que é dia 24 de janeiro, algo, algo assim. E então é complicado, né? Mas aí, quero saber a opinião de vocês. O que, que você acha aí, Felipe? Eu tenho uma pergunta. Vai
1: ter a Supercopa, mas o estadual vai rolar ainda. Ah, então a gente vai ter o estadual, aí vai ter a Copinha, com as principais promessas ainda, jogando a Copinha na final, provavelmente. Não, sim, mas a gente vai ter a Copinha Sub-20, é, porque o começo de temporada você quer ver o pessoal que tava emprestado, ver como é que eles vão reagir na volta do time. Você quer ver as principais promessas, como é que eles vão se comportar. Mas é antes do estadual. Né? Isso, antes é estadual, óbvio. Mas aí você vai jogar Supercopa e depois você vai jogar o estadual, certo? Junto com a Copa do Brasil, que também começa aí, começando é, em fevereiro. Ou... Eu sei que é só um jogo. Mas aí é mais uma data que os caras achou. É. é mais uma data. Ah, tem pouca data, né, Rafael?
2: Cara, eu achei assim, a ideia assim legal. Pô, legal fazer todo tipo de Vai com uma taça, e é uma forma que funciona muito bem na Europa. Só tem uma questão importante, que que é Brasil aqui na Europa. Na Europa, Portugal é o tamanho de São Paulo, e o Brasil é um país gigantesco. Então, se tivesse esse ano, seria Palmeiras e Cruzeiro, certo? Aí os caras iam marcar um campo neutro, jogar em Brasília, jogar em Manaus, jogar em Natal. Quem ia assistir, meu? É, porque é muito difícil, cara. No Brasil você não tem esporte bom pra ir, é difícil. É rodovia são três dias de prisão, né? avião é caro, o é caro, o torcedor, o torcedor mesmo, vai todo jogo e não consegue ir, então tipo, a ideia é boa, mas não sei se vai funcionar por causa disso, entendeu? O que você acha, Felipe, não.
1: Você tem razão sobre isso, mas até na Europa mesmo, é, eles até usam muito é, países, até países, muitos, acho que a Copa da Itália, a Supercopa da Itália, acho que raramente ela é na Itália, muitas vezes é fora esse ano mesmo, que teve fora já. É, e eles fazem muito pra isso, pra promover os times. Então, por exemplo, Brasília, qual que é o time em Brasília? Eu acho que o Brasiliense e o Gama, Mas Provavelmente tem muito mais torcedor do Palmeiras e do Cruzeiro em Brasília. E os caras não têm condição de vir aqui em São Paulo, pagar 90 reais pro ingresso tanto do Mineirão quanto do, do Allianz, para assistir o jogo. E eles vão ter uma oportunidade no ano de ver o time deles lá. Não só de Brasília, mas você tem Goiânia, que tá aí do lado, você tem Tocantins. Tem, tem torcedores que estão ali ao redor, e vão ter a sua oportunidade de ver. O que eu critico muito, é justamente o vou voltar a falar, é o estadual. Por quê? O estadual já é longo. O estadual já tem jogos desnecessários. É, e aí você vai colocar mais uma data. Se o estadual fosse pequeno, é, de uma forma que eu defendo muito, sei lá, uma, um sistema de Copa do Mundo, por exemplo. Você coloca
0: é, cada grande
1: no seu, no seu grupo, você vai jogando no máximo seis ou sete jogos, que é como a Copa do Mundo, você joga a fase de grupos, e aí oitavas, quartas, e vai chegando. Um jogo só, joga, sei lá, sempre no interior, pra você justamente divulgar o seu time, por exemplo, oh, o Corinthians vai jogar lá em Botafogo, Pô, todo, lá em Botafogo, lá em Ribeirão Preto. Pô, todo mundo lá de Ribeirão Preto, eu acho que o Corinthians, vai assistir esse jogo. Palmeiras vai jogar lá em, em aqui no Baruri, por exemplo, contra o Oeste, Pô, o pessoal que tá lá vai assistir. Aí você vai jogando no interior e você vai testando o seu time. Pô, então você sabe que você tem uma pré-temporada, como os times tem na Europa, que eles jogam nos Estados Unidos, jogam na Ásia, jogam no Japão. E aí eles têm esse campeonato curto pra testar o seu time, e aí você vai, faz suas experiências se quiser. No final vai afunilar você vai acabar Vasco, que aí é um jogo maior pra você ver se sentir tão tá preparado ou não. E aí sim você vai começar o, campeonato, o ano mesmo, quer jogando o Brasileirão, quer jogando no Libertadores. Se o estadual fosse menor, fosse curto, não teria problema nenhum Tem mais um jogo pra você jogar entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Agora, cheio de data que a gente tem, que a gente não consegue parar o nosso Campeonato Brasileiro pra jogar de seleção.
2: Fê, mas rapidinho, você vou escolher um ganhou a Copa do Brasil, o primeiro ou você prefere o estadual?
1: Cara, eu prefiro um dos dois, eu prefiro nenhum dos dois porque o estadual é muito longo como eu falei aqui, se o estadual fosse curto tudo bem, eu prefiro o estadual, eu acho que o estadual não tem que acabar ele tem que continuar, ele é tradição e tudo mais mas ele é longo, ele é desnecessário ele chega a ser desnecessário se ele fosse mais curto, mais bem elaborado sem eu escolhi estadual e não teria problema nenhum em ter esse jogo, só uma mesmo
0: Ah cara, eu gosto da ideia da Supercopa um bom teste para começar o ano é já, já valendo o título já né já começa o ano com uma moral não é um título importante mas é título né curadinho é é eu acho que é um bom teste né pra começar o ano e como um campeão você ganha já ganha uma moral já vai bem para o estadual para libertadores para né? pra é uma data é um jogo único nem né? você falou não tem um local provavelmente definido ainda, mas, falou, por exemplo, um time, é, um time é, de Minas que campeão, aí vão jogar lá, sei lá, lá no, no Acre, entendeu? É, eu não compro mais direito, eu falei, não caça tá ainda, pode ser, às vezes, time ser campeão, entendeu? É uma data só, eu acho que vai, nesse calendário nosso que já é todo encheado de datas, acho que não a Supercopa que vai atrapalhar ou vai resolver alguma coisa, então acho válido. Acho que demorou pra chegar até aqui e Já teve, na verdade, aqui, né? Mas agora voltou, teve duas edições já, acho que não sei se não, 91. É, como você falou aí, já, já
1: existiu né, a Supercopa do Brasil. Aí, aí, começou em 90 e final, acabou em 91. Em 90 o Grêmio venceu o Vasco com dois jogos. E em 91 foi Corinthians e Flamengo, o gol do neto, no Morumbi. Olha que dado impressionante, como isso não vingou
2: e não foi... Ah, então quer dizer, quando a gente tem Supercopa?
1: Tem Supercopa.
2: Rapidamente, João, Joãozinho, rapidamente, qual que você prefere? Qual que é mais importante? Serve pro Joãozinho todos na mesa. Primeira Liga ou Supercopa? Começa por você, Joãozinho.
0: Supercopa, claro. Que isso? Hein? Primeira Liga, que que é isso? Voltando, voltando a falar, em
1: 91, Corinthians e Flamengo jogaram
0: no Morumbi.
1: 1x0 o gol do Neto foi Supercopa. Sabe quantos torcedores tinham no estágio do Morumbi e do Morumbi? 2.766 torcedores Basicamente isso não vingou Não foi pra frente O que, que eu penso sobre a Supercopa do Brasil? Eu acredito que é, eu gosto dessa competição é, O principal campeão O Campeão Brasileiro O Campeão da Copa do Brasil é, Eu gosto dela Como a Supercopa da Que vem o Campeão da Libertadores sul-americana. É legal a Copa, é, Ela é legal Quem ganha comemora título Né? Porém, o, que que eu, o problema é o calendário Mas eu acho que um jogo, um jogo único Não um, vai ser um problema grande eu Acho que estão caçando muito pelo em ovo aqui eu acredito que seja Eu tô animado com essa, com essa competição eu Acho que não deveria ter acabado A gente teria Corinthians e Palmeiras, teria Atlético e Cruzeiro Seriam vários jogos legais que a gente teria antes os últimos dois anos seriam Corinthians Cruzeiro e Palmeiras Cruzeiro é, Concordo, eu acho legal Demorou a gente fazer isso A CBF tá em 2020 já tá, em 2009, barra 20, já tá fazendo as coisas que a gente pede Desde 2010, 2010 sim, mas eu não vejo o estado é um problema, mas o Estadual vai sempre ser um problema pra gente, você fala ah, o Estadual deveria acabar ou deveria diminuir mas os times do interior vão acabar basicamente já estão quase acabando, imagina sem o Estadual mas, sem jogar com o Corinthians o time ali de Ribeirão Preto o time é até mais longe, Sertãozinho vai fazer o que da vida dele? Vai, vai, quem, como que vai at atrair o público? eles vendem o um mano pro Corinthians e, e o, o que eles vêm do pagam os jogadores o ano inteiro. Então, cara, é... eu, não, eu não vejo o estadual acabando. Mesmo não não acho nenhum estadual. Pra mim, o estadual não deveria existir mais. A gente já deveria estar com o calendário europeu faz muito tempo. Mas eu, eu gosto do estadual. Eu acho que é por isso que não vai acabar. Porém, eu, eu gostei dessa Supercopa do Brasil. Acho que vai ser bem legal essa, essa nova competição. Tá, agora suponhamos que o Palmeiras, que é o envolvido, se tivesse nesse ano, que ganhou o brasileiro, contra o Cruzeiro que ganhou é a Copa do Brasil. É, suponhamos que o Palmeiras. Tivesse chegado a final da Libertadores, que iria ter sido meados de novembro, né, mas aí teve toda aquela polêmica, e tivesse conquistado o título. Olha aí que legal, Palmeiras campeão da Libertadores, ou seja, Mundial, né? Vamos com Mundial. Aí o Palmeiras jogasse o Mundial, ah, se eu não me engano foi próximo do dia 20 que aconteceu a final do Mundial, e aí tá lá o Palmeiras lindo e belo, campeão Mundial, só que daqui a pouco ele tinha que enfrentar o Cruzeiro é, na Supercopa, um mês depois, com férias. Aí ia voltar o Borra. Os seus quilos excelentes, né, e aí antes disso ia ter a estreia do, do Palmeiras no Paulistão também, que é muito Bom, importante, ganharam, isso, mas, né? é, essa. são suposições, suposições, e aí como que ia fazer? Você acabou de voltar de um Japão, é, você foi campeão mundial, Sim. você encerrou demais, é. aí você foi, pras, você foi pras férias, passou o Natal, aí você voltou, aí você estreou pelo Paulista lá em Araraquara, jogo excelente, que né, vai um jogo excelente, é. antes de começar o Paulista é. vai ser a Supercopa, é. então vai ter primeiro a... a... A Supercopa e depois vai ter o Paulista. É. Ah, então só vou trocar, então. Então aí você joga a Supercopa lá em Manaus, e aí você volta para Araraquara e estreia no Paulistão. E aí, na semana seguinte, você tem estreia na Copa do Brasil também. Ou não? Eles só estreiam na ah, fase seguinte.
2: Dar. Ah, ô, Joãozinho, não tem que defender, cara. Não, não tem tanto... Não, não tem como defender, cara. É... Eu sei, parabéns por aqui, foi excelente sua colocação. E outra, eu vou além. Porque assim tá falando de Manaus, Brasília, se quer se o que botar o quê? Maracanã, por quê? Galo, ah, de futebol. Maracanã, aí vai Arena do Grêmio, aí vai Itaquera. Desculpa, amigo. Se não for amigo, time, time da cidade, ninguém vai assistir. Vai aqueles tiozão com a família, turistão... Não vai. Assim, a ideia é boa, mas não vai funcionar. Sinceramente, eu acho que não, não vai funcionar. Não acho. O que você acha disso,
0: Joãozinho? Não, faz sentido isso. Porque, mas... Que nem eu, só não vai lutar se for um time... Se for um time de massa, com certeza vai lutar. Se for um Flamengo, um Corinthians, vai lutar em qualquer lugar, mas... O Palmeiras foi o for sei lá, em Curitiba, a final do Supercopa. Vai ter uma parte Palmeiras, sei lá. Né? Mas... Então, mas vai ser definido antes, né, a final. É. é, eu espero que seja Não, mas acho que é uma ideia válida, eu acho. Mas, seguindo com o Ballcast. vamos trocar de tema, né. Vamos falar um pouco, então, sobre a rodada desse fim de semana aí, dos estaduais. Estaduais bonito aí. Vou passar aqui pelos principais jogos aqui do Campeonato Carioca. O Fluminense jogou na sexta-feira, a estreia do PH Ganso. Pera.
1: Repete isso aí, por favor. Estreia
0: do P.H. Gans.
1: A estreia do Paul Aquele Gans. Aquele que, é. que jogou com o Neymar, que foi comparado com o Zidane em alguma época. aí. Se não. Pedido na Copa de 2010.
2: Aquele que era maior que o Neymar. Né?
1: Exatamente. Aquele que foi pedido na Copa de 2010, a gente xingou muito ele. E quando ele chegou no Fluminense, a gente disse, pô, a 10 é dele, o time vai jogar o
0: fino na bola. E quanto foi o jogo? Era o Fluminense. O que o Gans fez? Ah, Foi contra aquele jogo? Bangu, no Maracanã tá bom pode seguir só tem uma coisa pra te dizer o ganso tá vindo aí puxa 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 pessoal meu ganso e o ganso tá vindo aí vamos voltar a rodar do campeonato mais charmoso do Brasil que é o campeonato carioca então, aí seguimos. Aí no sábado teve o clássico Botafogo e Vasco no Engenhão. 1x1. Acho que foi o melhor. Talvez foi o melhor jogo no fim de semana no Brasil. E olha, foi triste a situação. O Mengão goleou o americano por 4x1. Primeiro gol do Gabriel Barbosa. O Gabigol. Ah, pera, 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 pera. Gol de quem? Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa? É o Gabigol. Ele.
1: ele fez o gol dele agora. Primeiro gol dele? Legal. Mano. Ah, não, sim. Ele tá lá desde quando? <risos> desde esse começo do ano. Ah, quantos rodados foram, você assim, sabe, mais ou menos? Acho umas 10, vai. Quanto? Segundo. Segundo turno. Que... Ah, tá tô... certo. Alguém, cadê o nosso Nicola? Quanto que o Gabigol tá recebendo no Flamengo, Nicola? Um milhão e duzentos por mês. Certo, certo. O Flamengo, ele foi campeão da... É a Taça Guanabara que começa? O Flamengo não foi campeão? O
2: Flamengo não chegou nem na final da Taça Guanabara, cara. Oh, pera,
1: o Flamengo não chegou na final da Taça Guanabara. Flamengo Perdeu pro Fluminense na semifinal, 1x0 gol de Luciano, com erro de Arraichka Arrascaeta, na saída de bola, 47 do segundo tempo.
2: E detalhe, quem não chegou nem na semifinal foi o nosso glorioso Botafogo, né? Ficou no meio do caminho e o... perdeu pro Rezende, Alago. Não, se assim,
1: o Botafogo eu vou falar em seguida, mas é que eu quero falar mal do Gabigol mesmo. É, então o Flamengo não se classificou, certo? E isso é no Campeonato Carioca, no Rio de Janeiro, certo? E aí nós estamos aqui em São Paulo, que era onde o Gabigol tava, Santos, Cidade Maravilhosa. É... Como que tá o Santos no Paulistão? Melhor time do Paulistão. Engraçado, quem que é o centroavante do Santos no Paulistão? O Santos não tem centroavante, joga com dois pontas, com Soteldo e Derlis Gonzalez, e o Jamota junto com o Carlos Sánchez no irmão do time. Alô, Gabigol? Você tá me ouvindo, Gabigol? Parabéns, hein? Gostei dessa escolha, parabéns. Fica com o dinheiro aí, fica com o dinheiro aí. Fica com o dinheiro aí.
0: Ah, cê... Calma, calma. Calma, o campeonato carioca não é parando. Então calma, entendeu? Deixa aí, tá chegando a. Tá chegando aí, Cobra ali na Libertadores.
1: Eu só queria dar um adendo no Campeonato Carioca, que eu, eu adoro o Rio. O Moreira é fácil no Rio, mas eu, eu acho muito também, fácil eu acho fascinante é, o formato e a, a forma do Campeonato Carioca. O final Campeonato Carioca foi Vasco e Fluminense. O final, desculpa, o final da Taça Guanabara foi Vasco e Fluminense. O Vasco, venceu por uma... o Vasco venceu e foi campeão. Se o Vasco vencer a Taça Rio, sabe que o Vasco ganhando, o que a gente imaginar? O Vasco seria o campeão carioca, não queria mais. Não. Ele só vai pra semifinal. O Vasco ganhou a Taça Guanabara, a Taça Rio e só vai jogar a semifinal. Ou seja, eu que não tô, eu, eu sou o Botafogo, eu fiz a, quase a pior campanha do, do da, da Taça Guanabara. Vou fazer uma boa campanha na Taça Rio e, e for pra semifinal. Eu vou pra semifinal do Campeonato Carioca E se eu ganhando do Vasco por 1x0 Um pênalti nos pênaltis O Vasco ganhou dois títulos já na temporada E eu que fui pífio O começo de temporada inteiro Posso... Eu tenho uma possibilidade de ser campeão Eu queria muito que a Ferdi explicasse isso Demais O
2: Gabigol queria ir pra lá, hein? Não, é... Não sei se vocês já foram para o Rio de Janeiro tiveram a oportunidade de ir Inclusive mandar um abraço pra nossa parceira O Web Rádio Arena Carioca Vai transmitindo a gente o nosso programa aí. Valeu, PH pessoal. É nóis, tamo junto. Mas, assim, cite 10 é. coisas no Rio de Janeiro que funcionam plenamente. Não é. tem como, cara. É o, é o estado que é desorganizado, cara. É só ver o, o clássico. É, Fluminense Vasco. Toda treta por causa de um setor. Sabe? É, o Rio de Janeiro é uma bagunça. Então, o campeonato tem que ser junto com o estado. A bagunça também, entendeu? Não tem como. Sobre o Gabigol, sai daí! É cilada! Eu tenho a pergunta, Felipe Mina, Gabigol voltou a ser gabirave? É, Ele não voltou,
1: né? ele assumiu o seu manto novamente. Né? Ele iludiu todos os brasileiros, todos os santistas, falou, não, eu sou o Gabigol, eu sou embaçado, ele meteu a do Matos, mostrou o bracinho aqui, eu sou o... Né? Falou, o país é meu, o Santos é eu e é nós. Aí chegaram o Flamenguinho lá com suas moedas maravilhosas, seduzir o nosso maravilhoso Gabigol, agora ele tá lá, acabou de fazer o primeiro gol dele, ele tem o mesmo número de gols que o Vasco tem na temporada de títulos, que é apenas um ele só tem um gol um gol Gabigol tem, um gol
0: acho que tá sendo muito maldoso Gabigol, calma, calma calma
1: eu acho que a indagação do Felipe é ridícula, agora tem dois gols Gabigol eu acho que o que o Felipe tá fazendo É bem é sacanagem Por quê? Pra mim a culpa do Gabigol Não tá fazendo gol não é dele, é do Abel O, Abel, o, o jeito que o Flamengo Covarde que o Flamengo tá, estava jogando O jeito covarde que o Flamengo jogou no Fluminense A culpa não é dos entravantes. Pra mim a culpa é do técnico Ele tá com a Ferrari e não sabe digitar o automático Basicamente é isso Eu não entendo que isso é Por que o Arão não sai do time? Por que o Arão não sai do time? Por que o, o Flamengo joga com o Ejar e Arão? Sendo que o time tem Diego, tem Arrascaeta, tem Everton Ribeiro. Por que na Europa joga com um volante só e no Brasil joga com dois volantes? Por que joga com um volante também? Será que não dá pra fazer isso? E, o, e aí o, 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 a bola não chegou pro ataque, Eu chegou uma ou duas bolas pro, pro Gabigol e a Copedrinho tá fazendo gol, porque o Abel tá escalando dois volantes pra jogar e o Flamengo faz um gol e recua todo mundo. O jeito pife que o, o Flamengo jogou contra o Fluminense foi ridículo, cara.
0: Foi... Não dá pra você falar que a culpa é do Gabigol. Pra mim a culpa é culpa do Abel, total do Abel. Pode te deixar mais indignado, Felipe, chega aí. Sabe quantos gols o Vitinho fez domingo? Pode. Dois. Então o Vitinho tem mais gols que o Gabigol. O Vitinho tem dois gols. O Bruno... Bruno Henrique tem dois gols. O tem quantos gols, Rafael? O Barna tem dois gols. Calma, eu acho, que... eu acho que o Abel também tem culpa aí nisso daí. Né? Mas enfim, vamos aí pro Campeonato Paulista, que teve clássico também no sábado. O Palmeiras empatou com o Santos em 0x0. O São Paulo, também em 0x0, com o Red Bull Brasil, domingo. E o Corinthians, foi no time grande que venceu na rodada, 1x0. Gol de Bosselli, o argentino. Chegou pra ser titular, mas acabou sendo no banco que Gustavo deu assistência. Entrou, deu assistência aí pro Bosselli fazer o gol. E o Ferroviário 2, São Bento 1. O Bento, inclusive, que contratou um monte de refúgio alec gol,
2: caramba. Falando que ia subir de divisão... Pra Série A E tá quase caindo pra Série A2 do Paulista Beleza Mas eu queria saber sobre o que, que você achou do clássico De sábado Que foi um primeiro tempo, pelo menos da minha vida meio xoxo, meio xoxo Aí no finalzinho deu uma animação Projeto de sinais lamentáveis, Corre no um aquele gol agora, agora, agora o segundo tempo Foi um jogo excelente para quem pensou Se você não dormiu, tem algo errado com você
1: Vamos lá, o que, que eu achei do jogo é, antes pré, Vamos pro pré-jogo o Santos tinha menos sem cinco jogadores porque é, o São Paulo poupou para jogar contra o River Plate do Uruguai Na sul americana terça-feira é, então o Santos entrou com menos cinco jogadores já era todo mundo já sabia disso é, o que que eu acho o São Paulo falou o seguinte cara se eu entrar para é, para enfrentar o Palmeiras o jeito que o Santos estava jogando, a chance de perder era muito grande, porque estava com o time reserva. Eu acredito que ele fez o quê? Ele travou o jogo no meio de campo, foi isso que o São Paulo fez. Ele travou o jogo, ele confundiu a marcação do Palmeiras. O Santos ficou tocando bola na, no meio de campo. Teve, chegou uma hora quase 70% de posse de bola no primeiro tempo. Só que o problema é que o Santos não infiltrava, ele não chegava a penetrar para fazer o gol. Ele ficava tocando a bola, tocando a bola, e o Palmeiras meio que só marcando mas o Santos não, não finalizava Teve sim, a, o, o, pra mim, a... If <risos> que gol que, que o Borja, Borja perdeu If não, porque o Borja tem mais gol que o Gabigol Que é lamentável o Palmeiras ainda estar com... com esse atacante no elenco que, Pelo amor de como o Palmeiras está perdendo O Palmeiras cria, mas não consegue ganhar jogos por causa de um jogador né? Chegou nesse ponto tem dois. Sem dúvida se, se o Palmeiras tivesse o Gustavo, o Gustavo Ele tem acho que oito gols hoje Ele teria uns 16, no mínimo Porque o, o Palmeiras, eles que queria o dobro que o Corinthians, não é possível que o Palmeiras ainda esteja com Bora e aí no segundo tempo o Felipão soltou um pouco mais o time estava com a torcida, precisava é, ganhar, e aí o jogo o Palmeiras teve as melhores oportunidades mas cara, é, assim, eu entendo o time do Palmeiras é melhor, o Palmeiras é o melhor elenco é um time mais milionário, mas como que pode o Palmeiras, com tudo isso que, eu, que a gente sabe e eu acabei de falar o Palmeiras jogou o jogo inteiro com transição a defesa-ataque o jogo inteiro assim, eu entendo que o Santos tem um time regular para bem médio, para ruim, vamos falar a verdade, porém o São Paulo, a gente consegue ver o que ele pensa de futebol, a gente consegue ver os três zagueiros, ele, os, quando ele entra, quando ele entrou com três zagueiros, quando ele, ele, ele libera os laterais lá para frente e o volante volta, fica meio que três defensores e o goleiro o Sérgio, joga muito com o pé, dá para ver que a ideia dele é de futebol, se você gosta ou não, ok, mas a gente vê um futebol, a gente vê que os jogadores estão fazendo aquilo, o que o Jean-Lucas jogou foi raridade. Mas, cara, muito pouco para o Palmeiras, sabe? Só o Dudu, era já individual com o Dudu. Felipe Pires, eu não vi ele jogando. Errando até domínio. Sabe, o Rafael Veiga entregou o Lucas Lima, jogou tocando de lado. É muito pouco pro o Palmeiras. É, desculpa, parece que o Palmeiras ainda tá achando que vai ganhar em qualquer momento o jogo. Porque, cara, é só transição, ataque e defesa. Não tem uma jogada de meio de campo, não tem uma tabela. Não tem uma jogada ensaiada. É só bola é, de ligação direta. O Antônio Carlos entrou no lugar do Luan, que se machucou. Dono Carlos, toda a bola que ele pegava, ele rifava. O Palmeiras não saía jogando. Uma, como que um time bilionário, o maior elenco do Brasil, não tem uma jogada? Aí falar, ah, o Palmeiras jogou. Eu vi uma matéria, o Palmeiras massacrou. Desculpa, cara, não concordo com isso. O Palmeiras jogou mal. Como que pode você falar que o Palmeiras desse jeito não ter criado essa chance? O Palmeiras criou chance por causa de uma jogada individual. E aí o Iverson foi excepcional.
2: O melhor em campo é o Thiago Santos. Então, você vê como que foi o jogo, entendeu? Inclusive, fazendo ótima temporada. Rapidamente, senhor Felipe Mina, espero que vocês tenham esquecido, Gabigol, inclusive, Gabigol, ó, gostamos de você. É... O que você achou do jogo entre São Paulo e Red Bull Brasil?
1: Mas ah, teve esse jogo aí? Não, porque, sinceramente, eu não vi. Quem tava no Morumbi, se é que tinha alguém, se tinha alguém aí no Morumbi, por favor, tamo junto, porque pife, pife. É... Eu queria, queria não, me preparei pra assistir o jogo, e aí eu vi a escalação do Wagner Massi. Colocou três zagueiros Um volante Abriu os alas Mais dois pontos e mais dois centravantes E aí o pessoal que tá por fora do futebol um pouquinho, tá acompanhando os jogos recentemente Viu no começo do ano que São Paulo contratou o Hernanes, que São Paulo tem o um Nenê Fala, pô, São Paulo tá com dois meias agora, quem será que vai jogar? Aí você vai lá, assiste o jogo Contra o Red Bull no final de semana e fala Quem será que vai jogar o Hernanes, o Nenê, os dois juntos? Nenhum, jogou nenhum dos dois Aí fala, não, mas tem toda polêmica Não tem o um preparo físico, concordo mas aí você não joga com nenhum meia. Ah, tudo bem, eu tô te querendo testar uma coisa. Mas como que você joga sem nenhum meia? Com quatro atacantes. Como que a bola vai chegar lá? A bola tem que chegar, tem que ter aquela transição. Aí você me coloca dois centroavantes lá. O carneiro que é aquele centroavante estilo a moda antiga. vai ficar lá paradão, vai proteger. O Pablo, mesma coisa, mas ele tem arrancado. Ele consegue sair das costas, costas dos zagueiros. E você tem os dois pontos. Pô, são um promessas. O Hunter fez uma ótima copinha. Mas, cara, você não tem... Nem que seja um segundo volante mais inteligente ali, mas não tem ninguém pra armar. E aí o que acontece? O Gonzalo já é expulso logo de cara. Então o São Paulo já tá nessa crise absurda, tá com um treinador no modo EAD, que fica lá na casa dele mandando instruções pro Wagner Mancini. Tem a torcida totalmente chateada, tem um vexame. E aí você dá uma escalação dessas, um jogo horrível, num time que era melhor, o Red Bull tem uma campanha melhor, então era um jogo importante pra você se redimir no campeonato e
2: faz uma coisa dessa, não com o seu torcedor, mas com todo mundo. Idinho, eu sei que tá acabando o programa, mas tem uma teoria. Eu acho que o Cuca, ele não gosta de estadual. Eu vou dizer o porquê. Em 2016, ele chegou no Palmeiras no estadual. Quase tava caindo o Palmeiras no estadual. Não, aí o Palmeiras ganha, fica pro brasileiro e tal. Aí, final do ano, não vou renovar, problema pessoal, etc. Aí, voltou em 2017 com o Palmeiras. O carro não deu certo, saiu em novembro. Aí em 2018, na metade do ano, assumiu o Santos Lá Foi quando? Começou o Brasileiro Agora no São Paulo, de novo Furou Paulista, ou seja São três anos seguidos sem Paulista de Cuca É, mas o Cuca, ele era A única, a única esperança Do São Paulo, em diria,
1: né é, Você não tem bons técnicos no mercado livre. Livres espanhol você tem o Dorival Pô, o Dorival acabou de ser expulso do São Paulo é, Você teria o Osório Que veio aqui, inventou Caramba, colocou o Breno de volante Não sei quem de zagueiro que de ponta de direita, de ponta de esquerda, o Carlinhos jogou em todas as posições possíveis do futebol brasileiro e trazer ele pra cá acho que seria inventar demais, se tinha o Cuca que vem no trabalho bom no Santos, então acho que ele era é a última esperança assim, o São Paulo vai ter que esperar ele voltar, vai ter que fazer esse serviço AD pra ver se dá alguma
0: coisa certa, mas o São Paulo precisa mudar É isso aí, né? chega de campeonato paulista alguns resultados do, do Mineiro o Atlético Mineiro venceu o Vila Nova por 3x1 dois gols do menino Alejandro e o RT e Cruzeiro terminaram em 1x1. Quem fez o gol? Ele? Ele mesmo? Ah, que saudade, hein, rapaz! Ai. Ah, Rei hey, Dreguinho. <risos> e deixa eu falar que o Gaúcho, o Grêmio tá jogando agora no Veranópolis, tá 0x0. E o Inter ganhou do Avenida de 1x0 ontem. E destaque final, terminando aqui o nosso Futebolcast. Vamos cada um para o seu destaque aí, final pra essa semana aí. O que vocês acham?
1: Ah, minha expectativa para essa semana, sem dúvida, é o maior clássico do futebol mundial, que é o, é o clássico, né? A gente vai ter por duas vezes Real Madrid e Barcelona, jogo de volta na Copa do Rei na quarta-feira. Foi um um no primeiro jogo, e a volta no Campeonato Espanhol, também no Santiago Bernabéu. E cara, nesse jogo sempre tem expectativa, né? São os melhores jogadores do mundo, né? Tirando o Modric. É, e a expectativa é alta, vamos ver aí semana como vai ser esse clássico no carnaval hein não sai um pouquinho fala
0: Rafael
2: meu destaque na né, hora são dois rapidinho é, o primeiro destaque vai para Neymar presença garantida no Barbama em Salvador com boletas e tudo os parças e o segundo é subir o var Joãozinho mesmo você não gostando o var vai dar certo no Brasil e é nós
1: é, meu destaque final vai para o quarta-feira Corinthians Racing Racing Corinthians não é o cilindro, Racing, assim, líder do campeonato argentino. Vai ser um bom jogo. O Corinthians ainda não, eu imagino que não encontrou a forma de jogar, porém acredito que em jogo grande o Corinthians aparece. Então vai ser um jogo grande, vai ser interessante ver esse jogo do Corinthians contra o Racing. Se o Zucari, ele consegue essa classificação que seria heróica, ganha, ganhando do, do Racing ou pelo menos empatando com gols na Argentina. E, e esse é o meu destaque final. Abraço, rapaziada.
0: Eu só queria agradecer o Nicolas por roubar o meu destaque, né? Eu ia falar sobre o Corinthians e raça, mas tudo bem. Falar do Santos, então, né? Que também joga na sul Americana contra o River Plate do Uruguai. Amanhã, terça-feira, contra o River Plate no Pacaembu. fechados, é isso? conta da briga lá da Libertadores, contra o né? Ah, acho que o Santos passa tranquilo. Assim, sem torcida dá uma... Mas acho que é dá Santos. Foi 0x0 zero zero lá, né? Batia dele. E... If... Só falar um pouco do Corinthians. Enquanto você vai com o time. Com o time misto, porque ganhou do Independente nesse final de semana pelo Campeonato Argentino. E vai Corinthians. Então fica por aqui o nosso Futebolcast. Obrigado aí pela audiência dessa nossa primeira edição. Prometemos melhorar para as próximas edições aí na semana que vem, nas próximas. E é isso, obrigado pessoal. Gabigol, Felipe te ama <risos> Fica triste não, Gabigol,
1: sai daí, Gabigol. Sai daí. Tchau.